1: Das zu wissen, dass die Medizin es irgendwie noch nicht geschafft hat, mein Kind zu heilen, das macht einem unglaubliche Angst. Diese Angst, die ist einfach immer da. Du denkst immer dran, das ist immer präsent.
2: Ramona Schürf hofft, dass ihr krebskranker Sohn bald endlich gesund wird. Hoffnung ist da, aber auch Angst. Wie gehen kinderonkologische Kliniken vor, um die Angst zu mindern und der Hoffnung Recht zu geben, um künftig noch mehr krebskranke Kinder zu heilen? Welche Hindernisse müssen Sie dabei überwinden? Die Behandlung von krebskranken Kindern ist ein ständiges Suchen nach der besten Therapie. Und? Auf kinderonkologischen Stationen finden nicht nur medizinische Behandlungen statt. So, jetzt pass auf. So, Hallo. Hallo! Hallo!
3: Ja, das ist uns über ja. den Avatar.
2: Ja? Ja? Der zehnjährige Moritz sitzt in einem Raum der Kinderonkologischen Tagesklinik München-Schwabing und blickt in die Augen seines Avatars. Dieser Roboter sieht mit seinem weißen, kegelartigen Körper aus wie ein Gespenst in der Größe eines Kuscheltiers. Der Avatar ist mit einer Kamera ausgestattet und kann mit einem Tablet gesteuert werden. Über den integrierten Lautsprecher erklärt die Kliniklehrerin, wie das funktioniert.
4: So, und jetzt
2: meldet sich
4: der Moritz.
2: <lacht>
3: dann
4: sieht es die Lehrerin und dann kann sie mich auch.
2: Mithilfe dieses Roboters kann Moritz bald am Schulunterricht seiner Klasse teilnehmen, vom Krankenhaus aus. Denn Moritz hat Krebs, ein sogenanntes Osteosarkom, einen bösartigen Knochentumor. In der Kinderonkologischen Klinik ist er seit August in Behandlung. Das Therapiekonzept für den Zehnjährigen besteht aus verschiedenen Pfeilern, sagt die Oberärztin Dr. Katja Gall. Und zwar
5: aus Chemotherapie und wir nennen das Lokaltherapie. Das ist in den allermeisten Fällen eine Operation. Da wird vor der Operation erstmal Chemo gemacht, um den Tumor möglichst kleiner zu machen, besser operabel. Dann kommt eine Operation, wo möglichst der ganze Tumor entfernt wird. Und anschließend an die Operation kommt noch mal eine Chemotherapie über fast ein Dreivierteljahr, um Tumorzellen, die sich im restlichen Körper befinden
2: einfach abzutöten. Dabei wechseln sich sogenannte Chemotherapieblöcke in der Klinik mit kurzen Phasen zu Hause ab. Gerade jetzt in der Zeit vor der Operation verbringen Moritz und seine Mutter sehr viel Zeit im Krankenhaus. sind mal länger da mal kürzer zwischenzeitlich auch wegen fieber, dann kommt man noch mal also wenn man mal fünf Tage am Stück zu Hause ist ist das sehr viel. Diese Woche müssen Sie sogar am Wochenende in der Klinik sein, erzählen Moritz und seine Mutter dem 22-jährigen Klinikerzieher Felix Till, mit dem sich die beiden gut verstehen.
0: Schönes Wochenende.
2: Ja, wir sind morgen früh wieder da.
0: Seid ihr morgen früh wieder da? Ohne,
2: wir dürfen stationieren.
0: Aber für dich als kleinen Sportfreak? Fußball-Bundesliga läuft, Formel 1 läuft.
2: Fachsimpeln über Fußball und Co. Für Felix Till und seine Kolleginnen vom psychosozialen Team ist es wichtig, dass sich auf der Kinderkrebsstation nicht immer alles nur um die Krankheit dreht. An die Psychologin Julia Billy können sich Kinder und Eltern mit Ängsten und Sorgen wenden, aber auch mit alltäglichen Fragen.
3: Weil man sich ja so von Tag zu Tag
2: einfach mit der Familie so
3: durchhangelt ja, und schaut, okay, wo drückt vielleicht heute der Schuh oder ist heute ein guter Tag? Dann spricht man auch einfach mal über... Gute Sachen und nicht über die Erkrankung, sondern dass man auch sagt, Mensch,
2: den Fokus mal auf andere Sachen legt. Was vielleicht vor der Erkrankung schön war oder was man sich für Ziele für nach der Therapie setzt. Die Kinder werden von einem großen Team aus Psychologinnen, Pädagogen, Kunst- oder Musiktherapeutinnen und natürlich Ärztinnen und Pflegern begleitet. Die Vernetzung der verschiedenen Berufsgruppen ist für eine optimale Betreuung essentiell, betont Dr. Gall.
5: Medizin mit Kindern und vor allem mit Kindern mit Krebs ist was, was personalaufwendig ist und was auch wichtig ist für die Eltern, dass dieser Aufwand auch betrieben wird. Also, wir brauchen einfach dieses große Team, das sich um diese Kinder kümmert. Die sollen ja möglichst wenig langfristige Nebenwirkungen sowohl medizinisch als auch psychisch haben und sollen ja auch wieder integriert werden. Das heißt, da gibt es ganz, ganz viele. Berufsgruppen, an die man vielleicht gar nicht denkt, als allererstes, die ganz wichtig für uns sind. Das ist unser
0: Tagesraum. Hier sind morgens immer die Morgenbesprechungen. Und dann ist das aber auch ab dem Moment eigentlich völliges Patientenzimmer. Also wir als Pädagogen machen hier ganz viel teilweise.
2: Für den Erzieher Felix Till ist der Tages- und Spielraum eines der Herzstücke der Kinderonkologischen Station. Durch die Fenster scheint die Sonne auf einen großen Holztisch, um den viele bunte Stühle stehen. Hier finden Besprechungen des Pflegeteams, manchmal auch Arztvisiten statt. Aber in erster Linie gehört der Raum den Kindern.
0: Wir haben einige Regale voll mit Spielzeugen für jede Altersklasse. Wir hängen Werke von den Kindern aus, da hängen eine Schlange, die habe ich mit dem Kind zusammen gebastelt. Aber auch Bilder von den Kindern in so speziellen Rahmen, die die Kinder in ihrer Therapie gemalt haben. Einfach aber auch so zwei rote Sofas, wo man sich darauf entspannen kann.
2: Bei den Kindern besonders beliebt sind die Spielküche und die Spielzeug-Elektroautos in verschiedenen Größen. Hier tobt meistens das Leben, sagt Felix Till. Heute ist es eher ruhig. Denn ein kleiner Patient, der eigentlich fast jeden Tag im Spielzimmer zu finden ist, ist heute nicht da. Der fast zweijährige Johann. Er ist auf der kinderonkologischen Station für seine Lebhaftigkeit bekannt und verbreitet viel gute Laune. Aber momentan schläft er in seinem Patientenzimmer. Denn die Hochdosis Chemotherapie, die er gerade bekommt, schwächt seinen kleinen Körper. Mit einer Infusion im Arm und einem Schlauch in der Nase liegt Johann zwischen Kissen und Kuscheltieren. Seine Eltern sitzen neben ihm am Krankenbett. Johann hat ein sogenanntes Neuroblastom, eine Krebserkrankung des Nervensystems. Seit April ist er in der Kinderklinik München-Schwabing in Therapie. Während der vorherigen sechs Chemotherapieblöcke hat er nicht so viel
6: geschlafen, erzählt seine Mutter, die gerne anonym bleiben möchte. Und in diesem Block ist es jetzt aber extrem, weil die Dosis so hoch ist, dass auch das Knochenmark kaputt geht. Und da gibt es eben eine bestimmte Zeit, bis die Zellen wieder wachsen, die jetzt überbrückt werden muss. Das sind zehn bis zwanzig Tage. Und das macht ihn jetzt auch so kaputt, weil die Dosis einfach so hoch war. Und jetzt hat er natürlich momentan eine Magensonde als Unterstützung, vor allem für die Medikamente. Das lässt ihn dann natürlich schon, schon krank aussehen. Aber wenn wir zu Hause sind oder wir draußen sind und eine Mütze aufhört, dann sieht das noch gar keiner, dass er überhaupt sowas hat. Weil er einfach total gut drauf ist, genauso Roller fährt wie alle anderen Kinder auch. Und natürlich dürfen wir nicht mit anderen Kindern auf den Spielplatz gehen, aber wenn mal keine Kinder da sind, dann gehen wir da auch hin und schaukeln. Und machen alles, was andere Kinder auch in dem Alter machen.
2: Um Johans sensibles Immunsystem zu schützen, lebt die Familie während der Krebstherapie relativ isoliert. Wenn die Hochdosis Chemotherapie überstanden ist, steht um Weihnachten herum noch eine Bestrahlung ohne Klinikaufenthalt auf dem Behandlungsplan. Anschließend folgt eine etwa sechsmonatige Immuntherapie. Wenn Johann wie jetzt stationär behandelt wird, übernachten seine Mutter und sein Vater abwechselnd bei ihrem Sohn im Krankenhaus.
0: Man akzeptiert es als Normalzustand, dass man lange und oft hier ist. Natürlich ist die Betreuung gerade von den ganzen Pflegekräften sehr intensiv und man fühlt sich auf jeden Fall auch in guten Händen. Dass man, wenn man Hilfe braucht, natürlich auch die Hilfe bekommt und dass auch sehr, sehr viel Erfahrung da ist im Umgang mit der Behandlung von den Kindern, aber auch natürlich von den verschiedenen Krebsarten.
2: Dass Kinder wie Johann rundum auf hohem Niveau versorgt werden können, medizinisch, aber auch pädagogisch oder psychotherapeutisch, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern stellt kinderonkologische Kliniken immer wieder vor Herausforderungen. Dr. Irene Teichert von Lüttichau, Privatdozentin und Leiterin des Schwerpunkts Kinderonkologie an der Kinderklinik München-Schwabing, bemängelt
3: dass wir gezwungen sind, viele Dinge, die eigentlich auch vom Gesetzgeber von den kinderonkologischen Zentren gefordert werden, zum Beispiel an Personal, dass wir die über die Regelversorgung gar nicht finanziert kriegen, über die Träger, sondern dass wir die über Spendengelder von Elterninitiativen finanzieren müssen. Und das ist ein Zustand, der eigentlich schwer akzeptabel ist.
2: Jedes Jahr erkranken etwa 2.000 bis 2.200 Kinder deutschlandweit neu an Krebs. Im Vergleich zu ca. 500.000 Neuerkrankungen bei Erwachsenen sind die Fallzahlen also relativ niedrig. Und trotzdem, um diese Kinder bestmöglich behandeln zu können, braucht es viel Kooperation. Eine enge Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen, aber auch eine Vernetzung der Forschung. Seit den 1970er Jahren führen kinderonkologische Kliniken in ganz Deutschland, aber auch international gemeinsam Studien durch, sagt der Kinderonkologe Professor Selim Korbatsioglu vom Universitätsklinikum Regensburg.
4: Wohlwissend, wissen, dass wir weder in einem einzigen Zentrum oder auch nur in wenigen Zentren so viel Erfahrung sammeln können, dass wir eine generelle Therapieempfehlung aussprechen können. Und hier ist es natürlich wichtig, eine enge Kooperation anzustreben, damit diese Patienten eine Chance haben, behandelt zu werden, ohne dass sie ins Ausland reisen müssen.
2: Denn auch wenn inzwischen ein Großteil der Kinder mit Krebserkrankungen geheilt werden kann, sind die Heilungschancen bei etwa 15 bis 20 Prozent der Erkrankten weniger gut. Dazu zählen unter anderem Kinder, bei denen die gängigen Therapiemethoden bislang nicht greifen. Hier besteht Forschungsbedarf.
1: Das ist natürlich für Erwachsene genauso wichtig, ja, dass da geforscht wird und dass sie geheilt werden. Ganz klar. Aber es sind Kinder, die haben noch so viel vor sich. Diese Situation, in der man sich befindet, die wünscht man einfach keinem. Diese Angst, die ist einfach immer da. Auch wenn du lachst, auch wenn du weinst, auch wenn du was ganz anderes machst. Du denkst immer dran. Das kann man nicht vergessen.
2: Ramona Schürf sitzt an ihrem Küchentisch in einem Münchner Vorort und hat ihren zehn Monate alten Sohn Jakob auf dem Arm. Ihr älterer Sohn Paul ist gerade mit seinem Vater im Krankenhaus zur Kontrolluntersuchung. Als er drei Jahre alt war, wurde bei Paul eine Leukämie diagnostiziert. Nach der ersten Therapiephase schien die Krankheit überwunden, aber dann kehrte der Krebs
1: zurück. Zweite Diagnose, ein Rezidiv, da reißt es einem nochmal komplett raus. Also wir waren ja noch nicht mal ganz wieder angekommen im Leben sozusagen, weil man ja komplett isoliert auch lebt und das Kind von allem fernhalten möchte. Dann ging das wieder von vorne los. Im Juni
2: 2021 entschied sich die Familie Schürf, Paul im Rahmen einer Studie am schwäbischen Kinderkrebszentrum in Augsburg behandeln zu lassen. Eine Woche lang fuhr der damals Vierjährige mit seinen Eltern jeden Tag von München aus in die Augsburger Klinik.
1: Vor über drei Stunden eine Chemotherapie bekommen hat, die jetzt für seine Leukämie so noch gar nicht angewendet wird eigentlich. Aber bei anderen Krebsarten eben schon gut funktioniert und wir haben halt gesagt, wir machen da natürlich mit. Leider hat es bei uns nicht gereicht, also Pauls Krebs war leider ein bisschen zu aggressiv. Trotzdem finden es Pauls Eltern immer noch richtig, dass
2: sie extra von München nach Augsburg gefahren sind. Die Augsburger Ärzte waren von ihren Münchner Kollegen genau über Pauls Fall informiert worden und die Umstände auf der Krebsstation waren ähnlich wie die in München. Denn die Studie fand im Rahmen des Kinderonkologischen Netzwerks Bayern, kurz KIONET, statt, einem Zusammenschluss der sechs bayerischen Universitätskliniken. Die Kinderonkologien in Augsburg, Erlangen, Regensburg, Würzburg und die beiden Münchner Kliniken TU und LMU haben in den letzten Jahren ihre Richtlinien für viele Aspekte der Krebstherapie, aber auch für die Pflege und Ernährung erkrankter Kinder angeglichen, sagt Dr. Teichert von Lüttichau.
3: Und so geht es im Prinzip durch alle Berufsgruppen, dass wir versuchen, nicht identisch, aber doch sehr aneinander orientiert unsere Patienten zu versorgen, damit so eine Verlegung nicht den Patienten völlig verunsichert und aus allem rausreißt. Desto einfacher ist es auch zu Forschungszwecken oder zum Erkenntnisgewinn einfach auch Daten auszuwerten, weil wir wissen, die sind alle ähnlich behandelt worden.
2: Prinzipiell sind so gut wie alle Kinder mit Krebserkrankungen in Studien oder sogenannte medizinische Register, also strukturierte Datensammlungen, eingebunden. Kein Fall geht verloren. Aus jeder Krankengeschichte wollen Onkologinnen und Onkologen lernen. Selbst wenn der Patient leider nicht auf
3: ein neu probiertes Medikament anspricht, dass wir dann trotzdem die Daten sammeln können und im Laufe der Zeit auswerten können, welcher Patient hat denn warum nicht angesprochen und kann man da vielleicht ein Muster sehen, sodass man dann vielleicht zukünftige Patienten gar nicht mehr mit diesem Medikament in Kontakt bringt, weil man schon weiß, ach, wenn der die und die Konstellation hat, dann spricht er ja gar nicht an. Also die Daten, die wir dadurch mehr generiert haben, sind wunderbar für uns, für die Zukunft.
2: Das bedeutet auch, selbst wenn der Leukämiekranke Paul nicht persönlich von der Augsburger Studie profitiert hat, seine Teilnahme bringt die Krebstherapie als Ganzes voran. Paul ist inzwischen sechs Jahre alt, hat viele Chemotherapien und zwei Stammzelltransplantationen hinter sich. Seine Krankheit ist komplex. Aber Pauls Familie hofft weiter, dass er wieder ganz gesund wird. Die quälenden Fragen aber bleiben.
1: Wird mein Kind überhaupt noch ein Jahr älter? Im Auto hat es gestern wieder gesagt. Er wollte einfach nur in einen Freizeitpark fahren, weil er auf einem Bus eine Werbung gesehen hat. Mama, können wir da hinfahren? Sag ich, ja, vielleicht irgendwann. Ja, wenn ich nicht mehr so schlimm krank bin. Dann habe ich gesagt, genau. Dann hat er gesagt, oder bin ich dann tot? Und das von einem sechsjährigen Kind zu hören, das ist einfach kein schönes Gefühl. Und ich möchte auch nicht mehr, dass er sowas sagen muss. Ja? Ich wünsche mir einfach wirklich, dass es irgendwas gibt, was ihn zu 100% gesund machen kann.
2: mehr krebskranke Kinder heilen zu können, braucht es vor allem noch mehr Forschung. Für Pharmafirmen ist die Kinderonkologie allerdings wenig interessant, so die Onkologin Irene Teichert von Lüttichau. Die Kinder fallen immer durch die Ritzen, weil halt klein, weil halt wenig und das ist für die
3: Pharmaindustrie nicht wirklich interessant, für so wenige Kinder Zulassungsstudien zu machen, weil es unglaublich teuer ist und im Endeffekt nicht so richtig viel dabei rauskommt, weil halt wenn ich 30 Kinder behandle mit einem speziellen Tumor, dann habe ich jetzt als Pharmafirma nicht so viel gewonnen davon.
2: Deswegen werden zur Therapie von Kindern mit Krebs vor allem sogenannte akademische Studien durchgeführt. Im Gegensatz zu Zulassungsstudien der Pharmaindustrie für neue Medikamente konzentrieren sich die Studien der kinderonkologischen Kliniken auf Therapien mit zugelassenen Medikamenten, die für bestimmte Erkrankungen bislang noch nicht ausreichend erforscht sind.
4: Und der Unterschied darin besteht auch, dass wir kein Geld verdienen wollen als Akademiker. Unser Interesse ist rein therapeutische oder diagnostisch, je nachdem welche Studien wir fahren. Diese Studien sind sind deutlich kostengünstiger als natürlich die Industriestudien. Und ich würde sagen, sie sind auch deutlich effizienter, weil man eben bereits mit zugelassenen Medikamenten arbeiten kann und dennoch eine zum Teil signifikante Verbesserung der Lebensqualität, auch des Gesamtüberlebens, erzielen kann. Aber es ist mit Verträgen, mit Versicherungen, mit internationalen Ethikkommissionen, Administrationen, Behörden etc. etc. also ein irrwitziger
2: Wust an Arbeit, die auf einen zukommt. Nicht selten ist das Budget für solche akademischen Studien eher knapp bemessen, so Professor Kobatzioglu. Einige müssen anteilig durch Spendengelder finanziert werden. Aber der Aufwand lohnt sich, sagt der Regensburger Kinderonkologe. In den vergangenen zehn Jahren hat er sich mit Kollegen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vernetzt und gemeinsam mit ihnen zur Therapie von Patientinnen und Patienten mit besonders schlechten Heilungschancen geforscht, Kinder mit sogenannten Hochrisikoneuroblastomen.
4: Die auch noch ein Rezidiv erlitten hatten oder auf die Primärtherapie nicht angesprochen haben. Das ist eine Patientenpopulation, die nach den gängigen Standardtherapien, wie wir sie eben anbieten konnten, nach ungefähr zwei Jahren leider nicht mehr oder im Leben waren.
2: Die Forscher haben eine neue Medikamentenkombination untersucht, die für die Therapie von Neuroblastomen bislang nicht zugelassen ist und herausgefunden, im Vergleich zur sogenannten Kontrollgruppe, die die bisherige Standardtherapie erhalten hat, kann das neue Behandlungskonzept die Überlebenschancen schwerst krebskranker Kinder deutlich erhöhen. Ein Erfolg. Aber für Kinderonkologinnen und Onkologen gilt, nach der Studie ist vor der Studie. Gemeinsam möchten sie weiter erforschen, wie sie die Therapie krebskranker Kinder noch mehr optimieren können.
4: Und so muss man sich das wieder als Treppe vorstellen, diese Überlebenskurven. Dass also mit jeder neuen Studie wir einen Schritt höher kommen zum sehr, sehr guten
2: Gesamtüberleben. Dass auch krebskranke Kinder mit schlechten Heilungsprognosen wieder gesund werden können, zeigt die Lebensgeschichte von Volker Hofer. Im Alter von zwölf Jahren erkrankte er an einem sogenannten Ewing-Sarkom in der linken Hüfte, einem seltenen, bösartigen Knochentumor. Rezidive, also Rückfälle der Erkrankung, überleben viele Betroffene nicht. Sieben Jahre lang, seine ganze Jugendzeit, kämpfte er gegen den Krebs.
7: Die Therapieschemata haben sich geändert zwischendurch. Also es waren neue Leitlinien, neue Versuche, auch einfach, irgendwann ist es sehr individuell geworden, weil es, glaube ich, nicht viele Patienten mit ewing gibt, die nach zwei Rezidiven noch leben.
2: Volker Hofer hatte drei Rezidive. Was ihm während der Behandlungsphasen besonders zu schaffen machte, waren die Nebenwirkungen der Chemotherapie, erinnert er sich. Vor allem die Übelkeit. Mit den Jahren wurde es allerdings etwas besser, weil die Medikamente gegen die Übelkeit weiterentwickelt wurden. Ansonsten beschäftigten ihn als Teenager alterstypische Dinge.
7: Für mich waren so Sachen wie, dass meine Klasse in Schüleraustausch in die USA gefahren ist. Ich da eigentlich angemeldet gewesen bin auch und dann aber leider der Rückfall kam und alle weg waren, nur ich nicht. Oder dass meine Freunde halt im Freibad waren und ich nicht. Und auch dieses Gefühl der Lebensbedrohung hatte ich nicht. Für ein Kind ist das, glaube ich, zu komplex. Das ist nicht vorstellbar, dass einen das jetzt töten könnte.
2: Volker Hofer wurde wieder gesund. Im Alter von 19 Jahren hat er den Krebs besiegt. Das ist jetzt 17 Jahre her. Er hat Medizin studiert, ist Vater von zwei Kindern geworden und arbeitet inzwischen als Anästhesist am Klinikum Rechts der ISA in München, wo er selbst im Rahmen der Krebstherapie mehrfach operiert wurde. Heute ist er immer wieder als Arzt bei Operationen krebskranker Kinder dabei.
7: Wo ich mal so zwischen den Stühlen stehe, oute ich mich oder oute ich mich nicht den Eltern gegenüber Meistens mache ich es und es wird in der Regel sehr, sehr positiv aufgefasst, weil die Eltern sich freuen zu sehen, dass es ein Leben danach geben kann.
2: Volker Hofer ist sich nicht sicher, ob er wegen seiner eigenen Krankheitsgeschichte Arzt geworden ist. Er kommt aus einer Medizinerfamilie und hätte sich vielleicht so oder so für diesen Beruf entschieden, erzählt er noch. In der Therapie von Patientinnen und Patienten mit einem Ewing-Sarkom hat sich seit seiner Erkrankung einiges weiterentwickelt. Es gibt inzwischen beispielsweise sogenannte gezielte Krebsmedikamente zur Behandlung von Betroffenen mit Rezidiven. Außerdem wird auch hier in internationalen Studien die Effektivität neuer Medikamentenkombinationen erforscht. Volker Hofer ist heute 36 Jahre alt und engagiert sich ehrenamtlich für die Belange von ehemals oder aktuell an krebserkrankten Kindern. Besonders am Herzen liegt ihm die Frage, wie Menschen, die als Kinder oder Jugendliche Krebs hatten, im Erwachsenenalter unterstützt werden können. Betroffenen und ihren Familien will er mit seiner Lebensgeschichte Mut machen.
7: Es ist eine sehr, sehr schwierige Zeit, die einem viel abverlangt. Und man hadert sich ja zwischendurch mit sich, mit seinem Leben der Erkrankung, aber es lohnt sich, Ziele zu haben und es dafür durchzuziehen. Ich glaube, das ist was, was man in der Situation nicht vergessen sollte. Es ist eine Scheißzeit, aber es lohnt sich, sie zu überstehen.
0: Habt ihr gerade Zeit?
3: Ja, natürlich! Super! So, wir brauchen Simon und Saft.
0: Also meine Frau hätte gerne was mit Mango.
2: Auf dem Gang der Kinderonkologischen Station München-Schwabing bestellt Johanns Vater einen Drink. Maracuja haben wir leider nicht.
0: Leider nicht.
5: Aber wir haben hier zum Beispiel Maracuja, Orange, gut. Ananas.
0: Ich glaube so Curacao und so ein bisschen von dem Maracuja.
2: Maracuja, ja, ne?
0: Das wird auch super.
2: Und Eis auch? Ja. Das mhm. Jeden Freitag können Kinder und Eltern mit der Initiative Fruchtalarm frische Fruchtsaftcocktails selbst mixen oder sich welche mischen lassen.
0: Vielen Dank. Guten Durst. Danke sehr.
2: Fruchtalarm ist deutschlandweit auf 16 Kinderkrebsstationen aktiv und finanziert sich durch Spenden. Auf der Schwabinger Station können die Kinder, deren Behandlungsstand es gerade zulässt, fast jeden Tag an einer anderen Aktivität teilnehmen. Dienstags wird beispielsweise gemeinsam gekocht, am Donnerstag gibt es ein Brezenfrühstück für Eltern und Kinder und freitags eben Fruchtcocktails. Weil Johanns Eltern viel Zeit mit ihrem Sohn im Krankenhaus verbringen müssen, sind diese Programmpunkte eine willkommene Abwechslung.
0: Was, glaube ich, ganz wichtig ist, weil viele Personen vielleicht eher im Alter mit dem Thema Krebs in Berührung kommen oder eben Eltern, Großeltern haben, die darunter leiden. Ich habe mir das immer ganz schlimm vorgestellt und natürlich ist es auch eines der schlimmsten Sachen, die einem passieren kann, dass das eigene Kind Krebs hat. Aber speziell jetzt auf der Station hier ist es eigentlich überhaupt nicht so schlimm, wie man sich das immer vorstellt. Ich will nicht sagen schön, weil Krankenhaus ist nie schön, aber es wird schon sehr, sehr viel unternommen von verschiedenen Initiativen, Stiftungen, aus Fördergeldern, aus Spendenmitteln, dass es nicht mehr 100 nach Krankenhaus aussieht, sondern kindgerecht dann ausgestattet wird.
6: Johann ist ja ohnehin noch in einem Alter, wo er das noch gar nicht so richtig versteht, dass er da eine Krankheit hat und der hat ja auch Spaß. Also wenn er spielt, dann spielt er in manchen Momenten genauso wie zu Hause und das ist auch gut zu sehen, also dass ihn das so dann gar nicht tangiert. Sondern, dass er da genauso Kind sein kann wie zu Hause auch.
2: Um Kinder mit Krebserkrankungen kindgerecht und auf dem höchsten medizinischen Niveau behandeln zu können, braucht es genug Personal und eine enge Vernetzung in Therapie und Forschung. Und das kostet Geld. Dass nicht nur Zusatzangebote, sondern auch gesetzlich vorgeschriebene Leistungen wie Personalkosten für Psychologinnen zum Teil durch Spendengelder finanziert werden müssen. Dass akademische Studien durch begrenzte Budgets und bürokratischen Aufwand erschwert werden, finden die Kinderonkologen Irene Teichert von Lüttichau und Selim korba bedenklich. Denn Ziel muss es in ihren Augen sein, so viele krebskranke Kinder wie möglich zu unterstützen und zu heilen. Ich glaube, es ist eine grundgesellschaftliche Entscheidung, ob
3: wir uns Kinder leisten wollen und ein Gesundheitssystem für unsere Kinder auf dem hohen Niveau, ob wir uns das leisten wollen oder nicht, weil das ist kein Profitunternehmen. Eine Kinderklinik wird nie ein Profitunternehmen sein. Und es darf es auch nicht sein. Es darf die Überlegung, ein Kind zu behandeln, nicht durch wirtschaftliche Faktoren geprägt sein.
4: Wir können viele heilen, aber wir können nicht alle heilen. Hoffentlich bald, aber noch nicht. Ich denke, die Kinderonkologie ist sicher die Disziplin, die es aufgrund auch der Biologie dieser Erkrankungen sehr, sehr früh schaffen wird, einen Großteil dieser verbliebenen Patienten in den nächsten Jahren doch heilen zu können. Für uns gilt nur die Heilung als einziges akzeptables Ziel.